中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 13 Mei 2021. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara selanjutnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan dalam acara musika klasik. Kemudian Amina akan hadir bersama dengan Farini membawakan acara warna-warni wanita yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu kita dengarkan Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Hampir 30 parlemen Eropa dukung partisipasi Taiwan dalam WHA. Yuan Eksekutif merevisi dana anggaran penyelamatan dinaikkan menjadi 630 miliar dolar Taiwan. Pandemi memanas, Kemendagri katakan kegiatan skala besar dihentikan sementara. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Dunia mendukung partisipasi Taiwan dalam WHA semakin menggema. Hari Kamis ini, Kemenlu menyampaikan Formosan Club dengan para ketua Parlemen Eropa dan anggota Parlemen hampir ada 30 negara anggota. Total berjumlah 1.084 orang menandatangani surat berisi dukungan diperuntukkan kepada Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendukung Taiwan ikut serta dalam sidang WHA serta bergabung dalam kegiatan rapat pertemuan mekanisme di WHO. Terhadap kekuatan dari negara-negara Eropa yang sepaham menunjukkan dukungan nyata kepada Taiwan, Kemenlu mengapresiasi setinggi-tingginya. Tahun ini, Taiwan tidak kunjung mendapat undangan ikut serta dalam sidang WHO. Kemenlu menyampaikan pihaknya akan berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kesejahteraan MWHO. Perkembangan saat ini adalah pernyataan bersama dari Formosa Club yang mendukung agar Taiwan bergabung dalam kesehatan dunia bukan permainan geopolitik. Namun semestinya menjadi isu kesehatan tanpa ada intervensi politik. Maka para parlemen meminta Dirjen WHO Tedros untuk mengundang Taiwan berstatus sebagai anggota pengamat Ikut bergabung dalam sidang WHA juga mengikut sertakan Taiwan dalam pertemuan, mekanisme, dan kegiatan WHO. Berkaitan dengan kekuatan ini, Direktur Departemen Eropa Kementerian Luar Negeri Chen Liko sangat mengapresiasi, mengupayakan untuk melanjutkan kerjasama dengan negara-negara yang sepaham lebih lanjut mempromosikan Taiwan ikut serta dalam WHO. Direktur Departemen Eropa Kementerian Luar Negeri Chen Liko mengatakan. 
Kembali mengimbau agar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mementingkan arus utama pandangan masyarakat internasional lebih awal mengundang Taiwan untuk menghadiri WHA tahun ini agar Taiwan dapat berkontribusi dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dunia. Di sisi lainnya, berkaitan pandemi terjadi di India semakin parah. Situasi staf yang berada di kantor perwakilan negara setempat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Join O mengatakan, Kemenlu mengapresiasi dukungan dunia yang selalu memberikan semangat, mengharapkan staf yang terinfeksi segera pulih dapat berlanjut dengan tugas di sana, memperdalam tugas pembinaan hubungan Taiwan-India, melanjutkan layanan kepada pengusaha dan perantauan Taiwan yang ada di sana. Yuan Eksekutif pada hari Kamis ini meloloskan draft aturan bantuan khusus dan pencegahan penyakit pneumonia kembali dinaikkan dana anggaran hingga mencapai 630 miliar dolar Taiwan. Aturan ini akan diperpanjang hingga 30 Juni 2022. Perdana Menteri Su Chen Chang dalam sidang Yuan Eksekutif menyampaikan pandemi belum berakhir, malah semakin memanas. Semula masa berlaku, aturan ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun ini. Tahun ini kembali direvisi diperpanjang satu tahun dengan dana anggaran dinaikkan ke range tertinggi mencapai 630 miliar dolar Taiwan. Perdana Menteri Su mengatakan jika dibandingkan dengan negara lainnya, dana bantuan penyelamatan untuk dialokasikan oleh negara Jepang lebih dari 80 triliun, Uni Eropa sebesar 43 triliun. Dapat dikatakan Taiwan dengan anggaran dana terkecil dengan kinerja pencegahan pandemi paling maksimal. Dana anggaran tahun ini dinaikkan dua kali semula dianggarkan ke range tertinggi 420 miliar dolar Taiwan. Hari ini telah diloloskan oleh UN Eksekutif untuk ketiga kalinya penambahan dana anggaran, aturan dana bantuan khusus, dan pencegahan penyakit nomia bertambah 210 miliar dan menjadi 630 miliar dolar Taiwan. Pandemi COVID-19, kasus penularan lokal di Taiwan semakin serius. Wakil Menteri Dalam Negeri Chen Chongyan pada hari Kamis ini saat diwawancarai, ia menyampaikan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 12 Mei membuka rapat pembahasan pandemi. Menteri Dalam Negeri Xu Koyong menginstruksikan penghentian sementara untuk wajib militer, kapasitas penampungan rumah tinggal kawasan Taman Nasional diturunkan dan dibatasi di bawah 100 orang, juga meminta agar organisasi keagamaan menghentikan sementara aktivitas beribadah. Dikarenakan kasus penularan COVID-19 lokal yang belum jelas sumbernya, maka Pusat Pencegahan Epidemi Sentral atau CECC menaikkan level kewaspadaan. Sejak hari ini hingga 8 Juni, semua aktivitas berkapasitas di atas 500 orang dihentikan. Kegiatan di dalam ruangan dibatasi di bawah 100 orang saat menumpangi moda transportasi umum dilarang makan dan minum. Wamandagri Chen Chongyan dalam sidang Yuan Legislatif saat ditanyai pelaksanaan pencegahan pandemi. Ia mengutip instruksi yang diberikan dari Mendagri Xi Koyong mencakup beberapa warga yang siap untuk masuk wamil pengganti militer untuk saat ini dihentikan. Untuk kawasan Taman Nasional, kapasitas penampungan rumah tinggal di gunung dibatasi di bawah 100 orang. Aktivitas dalam ruangan juga 
dibatasi keluar masuk. Berkaitan dengan kegiatan keagamaan, Chen mengemukakan kemendagri aktif berkomunikasi dengan organisasi agama meminta mereka untuk menghentikan aktivitas skala besar. Jika ada kegiatan ibadah dalam ruangan, sebaiknya menerapkan pertemuan secara virtual. Pihaknya sedang aktif berkomunikasi. Selain itu, Chen juga mengatakan untuk polisi, petugas pemadam kebakaran atau mereka yang berada di garda terdepan saat bertugas juga dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan benar dan selesai bertugas juga wajib menjaga kebersihan diri. Semua kondisi demikian sudah berlangsung. Chen juga menambahkan untuk pengaturan dalam kantor sudah dirancang pada tahun lalu. Kegiatan skala besar dalam kemendagri juga akan ditunda jika ada perubahan disesuaikan dengan kondisi dan segera ditangani. Media mempertanyakan kepada Womendagri Chen apakah jika ada kegiatan kuil yang diperkecil skalanya, pihaknya apakah tetap memberi izin. Chen mengemukakan menanggapi situasi yang terjadi dalam waktu-waktu ini dianjurkan agar kegiatan dapat ditunda atau dibatalkan. Pihaknya terus mensosialisasikan kepada pemerintah daerah, organisasi agama, dan semua organisasi agama juga wajib siap dan siaga untuk ko operatif dalam setiap tanggap darurat di masa pandemi. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Seiring dengan bertambahnya kasus penularan dalam negeri di Taiwan membuat masyarakat khawatir dan memborong keperluan sehari-hari serta makanan. Sehingga kemarin usai jam kerja terlihat kondisi ramai dan padat di supermarket. Pejabat Kementerian Ekonomi menyampaikan berdasarkan pemahaman dan mereka juga menghubungi beberapa toko termasuk toko online pusat perbelanjaan lainnya persediaan mie instan, tisu dan kebutuhan sehari-hari masih cukup memadai. Memanasnya penularan lokal di Taiwan dalam waktu satu hari kemarin, jumlah kasus penularan domestik sebanyak 16 kasus. Maka Komandan Pusat Komando Pencegahan Epidemi Sentral CUCC mengingatkan bahwa penularan lokal cukup parah. Ada kemungkinan beberapa hari ini tingkat kewaspadaan pencegahan epidemi ditingkatkan menjadi level 3. Inilah yang membuat masyarakat panik memborong barang-barang keperluan sehari-hari, diantaranya makanan kering kalengan di supermarket kemarin. Usai jam kerja, mereka datang berbondong-bondong ke supermarket ataupun di toko online membeli tisu, disinfektan, sabun cuci, dan lainnya. Pejabat Kementerian Perekonomian mengemukakan berdasarkan pemahaman sudah menghubungi beberapa toko termasuk toko online untuk mengetahui situasi pasar. Banyak toko yang dikerumunin pembeli dan ada yang langsung memborong tisu, mie instan, dan lainnya sehingga rak-rak di toko kosong. Namun penjual masih dapat memesan dan mengelengkapi persediaan mereka tidak sampai kekurangan barang. Para perbelanjaan online kebanyakan memborong barang-barang keperluan untuk pencegahan epidemi. Meski demikian, penjual masih dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Pejabat terkait menyampaikan apabila ada respon kekurangan produk barang hingga produsen perlu untuk memproduksi lebih banyak, maka Kementerian Ekonomi akan membantu untuk melakukan penyesuaian. Pada tahun 1950, Radio Taiwan Internasional mulai meluncurkan siaran dalam bahasa Arab, namun dikarenakan adanya penyusutan dalam pendanaan radio, maka RTI siaran bahasa Arab dihentikan pada tahun 2005. 
Selang 16 tahun kemudian, RTI kembali menampilkan siaran bahasa Arab tepat pada Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Adapun pelayanan yang diberikan dimulai dengan peluncuran fanspage di akun Facebook RTI Bahasa Arab dan diharapkan pada akhir tahun ini RTI Siaran Bahasa Arab dapat memiliki situs resmi maupun juga mampu memberikan pelayanan informasi tentang Taiwan lebih luas lagi. Chairperson RTI Luping menyampaikan pada tanggal 1 Januari 2021, Taiwan telah menandatangani perjanjian kesepakatan bidang perpajakan yang pertama dengan negara Arab di kawasan Timur Tengah. Maka hubungan kerjasama di berbagai bidang mulai terjalin meliputi investasi ekonomi hingga seni dan budaya. Fanpage RTI Siaran Bahasa Arab diharapkan mampu memperkenalkan Taiwan kepada dunia dalam bahasa Arab. Bagi mereka yang memiliki keinginan untuk mengenal lebih lanjut dunia Arab juga dapat memberikan dukungan kepada fanpage Facebook RTI Bahasa Arab. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan mencakup Cilung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Miaoli, dan Sinchu. Kondisi cerah berawan, hujan sesaat dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah tengah mencakup Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Chai. Cerah berawan, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah selatan, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, curah hujan 0 persen, suhu udara 26 hingga 36 derajat Celcius. Wilayah timur, Ilan, Hualien, Taitung, cerah berawan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan mencakup Liancang, Jinmen, dan Penghu, kondisi cerah berawan, curah hujan 0 persen, suhu udara 23 hingga 27 derajat Celcius. Berikutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Kamis 13 Mei 2021 berada pada posisi 15.670,1 poin menurun 232,27 poin. Nilai transaksi berkisar 176,3 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14 1.267,6 rupiah sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 509,294 rupiah untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 27,99 dolar Taiwan Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional hari Kamis 13 Mei 2021 dibacakan oleh saya Amina Chandra. So 
sobat pun pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya kalau udah-udah ketemu lagi dengan gua di sini Ipung dan setiap hari Kamis harinya mantek selalu kalau muda nih ya 10 menit ke depan akan ngebagin informasi hangat seputar manusia dan juga tentunya teknologi. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua di sini BTW di sini gua beserta seluruh kru RTISI mengucapkan minal aidin walfa izin kalau muda semoga semoga tahun yang barokah bagi kita semua mohon maaf lahir dan batin kalau muda semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan ya kalau muda ya jangan sampai lengah jangan sampai kendor oke untuk informasi di pekan ini gua akan ngebagin sesuatu yang berhubungan tentu dengan yang namanya teknologi dan ada satu lagi yang seru nih ya ini ada satu yang lagi belakangan ini kalau muda lagi ngobrolin dan mungkin jadi jadi bahan apa ya bahan perbincangan untuk teman-teman di luar sana tentang buat teman-teman apalagi yang suka pakai Instagram nih ya dan untuk Instagram Stories apalagi nih ya belakang ini ada satu kasus yang cukup aneh nih ya ini di Instagram ya dibanjiri oleh satu kasus yang menurut para ahli komputer dan juga mungkin para para apa ya para pengguna Instagram ini mulai kebingungan ya dan juga udah mulai banyak banget melanda kepada orang-orang yang penasaran dan akhirnya harus mengunjungi akun yang satu ini dan ada satu akun ya yang namanya adalah PG Talal itu betul itu namanya nama akunnya PG T A L A L ya ini jadi disambung semuanya dan setelah nyobain ya setelah ngunjung ke laman PG Talal di Instagram nih ya dan itu bener akunnya bukan banyak yang ketipu ya tapi setelah nge- ngerasain sendiri akibatnya mungkin ada yang sharing lah ada yang cerita cerita lah dan juga mungkin ada beberapa juga yang ngedumel gitu <laughs> kenapa ya alasannya mereka ngedumel kenapa mari kita bahas ya berdasarkan apa siapa bagaimana dan mengapa nih ya kalau bahasa Inggrisnya apa ya what who uh, Uh, how dan why ya Oke okay, kita lihat Kita bahas dulu dari apa ya, Apa itu yang namanya akun PG Talal Akun PG Talal ini adalah satu laman ya, Yang ada di dalam Instagram ya. Ini bisa dibilang adalah satu akun ya Dengan jumlah followernya Wah ini cukup banyak juga sih ya Jumlah total followernya Ada 76.400 follower ya Dan sekilas kayaknya nampak kalau ngelihat dari akunnya ini kayaknya akun bodong atau enggak garing bot ya BOT ya. Yang biasanya dipakai untuk bot follower gitu loh kalau mudahnya. Jadi jumlah followernya itu mungkin uh, jumlah followernya banyak ya dan juga followingnya banyak juga, nggak ada profile picture apa-apa, nggak ada foto apa-apa, nggak ada akun apa, nggak ada video-video terakhir dan lain sebagainya. Cukup kosong gitu kalau mudahnya. Dan memang nggak ada postingan apa-apa di akun ini. Tapi kok bisa followernya banyak begitu ya? Ditambah lagi di bawahnya itu ada tiga highlightnya. Dan dan highlight inilah yang akan kita bahas. Nah, dan ini yang ngebuat para netizen ya nyerah semua. Ada yang ngedumel ya, dan juga mungkin ada yang kuarko. <laughs> mungkin gara-gara sebel gitu kali ya. Kenapa alasannya? Karena setelah mereka nonton ya nonton highlight dari akunnya PG Talal ini ternyata ya. HP-nya langsung nggak bisa diakses lagi ya. HP-nya langsung berhenti seketika. Tetap masih dalam laman highlight tersebut nih ya. Dan tapi nggak bisa diakses apa-apain ya. Nggak bisa dimatiin, nggak bisa nggak bisa keluar dari Instagram dan hampir nggak bisa gerak sama sekali ya. Entah mungkin teman-teman pakai platformnya apa, iOS ataupun Android, pasti akan 
ada gejala-gejala yang sama. Yang gue lihat nih kalau muda nih ya, yang pakai Android itu mungkin uh, layarnya biru ya. Jadi backgroundnya ada background biru, terus di atasnya ada tertuliskan ya serentetan sat, be, satu kalimat Arab gitu ya. Kalimatnya tulis tulisannya sih tulisan Arab ya. Yang setelah gue cari sana sini artinya adalah geser ke kanan untuk ngelihat yang lebih seru gitu ya. Dan ternyata lu pencet highlight pertama itu udah nggak bisa gelak lagi ya. Uh, untuk yang pemakai Android setelah lu pencet itu bisa bisa digeser ke kanan tapi ada layar biru lagi terus ada konfeti di sana kayak misalnya kayak mercon lah kayak misalnya kembang api dan lain sebagainya hanya konfeti aja nih kalau muda. Tapi untuk yang pema- pemakai dari iOS ini nggak bisa gerak sama sekali. Udah tulisannya itu aja kalau muda. Jadi tulisan serentetan satu kalimat Arab itu geser ke kanan untuk melihat yang lebih seru. Udah dah sampai di situ nggak bisa digerakin lagi. Mau home button juga nggak bisa, mau dimatiin juga nggak bisa. Dan ya banyak yang juga mengira bahwa pemilik akun ini PG Talal ini beneran hebat ya karena mereka bisa ngontrol ya akun Instagram dengan cara begini dan masih juga dipertanyakan untuk apa sih sebenarnya tujuan dari akun ini ngebuat bug. Atau misalnya fungsi seperti ini Apakah dia akan ngehack semua akun-akun IG Yang datang ngecek ke uh, akunnya dia Apakah akan ngambil foto pribadi Banyak yang nanyain itu Foto gue bakal diambil gak ya Data-data pribadi gue bakal diambil gak ya Nomor telepon gue bakal diambil gak ya Jadi masih banyak banget ya Apalagi mungkin teman-teman misalnya ngecek Reddit Dan banyak banget yang ngebahas di Reddit gitu ya Untuk apa sih Pegeta Lau uh, Ngerjain hal kayak begini nih kalau muda Dan setelah itu bisa dibilang dari Instagram juga nggak ada nggak ada pernyataan apa-apa ya terkait ini ya mungkin belum semegah itu mungkin belum seviral itu tapi udah banyak banget yang ngebahasnya dan ternyata di tahun kemarin kalau muda memang ada pembuktian bahwa ada juga orang-orang yang merekam dan juga ngerasa penasaran ya yaitu ketika akunnya PG Talal ini pernah posting satu video nih ya dan itu di tahun lalu kalau muda 2020 posting untuk pertama kalinya yaitu adalah posting sebuah video yang dimana video ini adalah video kompilasi buat teman-teman yang suka The Friends nih ya. Ting, de, 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 ding, 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 ding. Nah, itu ada video kompilasi ya terkait satu orang, yaitu adalah Monica ya. Dan video ini viewersnya ini udah nyampe 2 jutaan view gitu ya. Dan serunya kalau muda, ini setelah kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, setelah diposting nggak berapa lama dengan jumlah viewer sampai 2 juta, akhirnya video itu hilang, dihapus sama PG Talal ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin untuk ngetes kali ya. Dan tadi udah apa ya? Sekarang siapa? Beneran nggak ada yang tahu siapakah namanya ya? Nggak ada yang tahu juga kenapa alasannya dia melakukan hal seperti demikian ya. Dan dari sejumlah info untuk akun PG Talal. Ini bisa diasumsikan bahwa memang e, Doi adalah seseorang yang fasif berbahasa Arab ya. Karena banyak banget tulisan Arabnya. Dan masih diperkirakan apakah ini ada tinggalnya di Turki, di Timur Tengah kah, atau di mana gitu ya. Dan bagaimana caranya PG Talal untuk melakukan hal ini ya. Jadi sejumlah ponsel yang mati seketika setelah nonton highlight dari akun ini. Semua ponsel ini dari beberapa merek dengan platform yang berbeda. Udah dicoba oleh berbagai vlogger ya. Dan ada juga yang namanya PG Talal Challenge ya Bisa dibilang semua ponsel dengan spek menengah ke bawah ini akan mati dan nggak bisa beroperasi lagi nih kalau muda Cuman buat buat teman-teman yang mungkin banyak uh, duitnya <laughs> Yang punya apa iPhone 12 ya kan RAMnya cukup tinggi nih ya Karena memang kayaknya bug ini nyerangnya di RAM ya Dan dengan RAM yang cukup tinggi sampai kalau iPhone 12 kalau nggak salah RAMnya sampai 60GB ya 
ini masih bisa dioperasikan ya tapi mungkin harus makan waktu beberapa menit gitu ya bahkan ada yang sampai 10 sampai 15 menit gitu ya dan kita lihat lagi sebenarnya apa sih yang bisa dilihat dari highlight ini ya sebenarnya ini adalah tampilan serta kodeknya aja yang bakal terlihat bahwa tampilan highlight ini sebenarnya ini adalah salah satu potongan salah satu potongan uh, apa ya gambar-gambar kecil yang harus disatukan untuk ngelihat satu postingan yang sangat-sangat besar ya dan ini diperlukan kira-kira jutaan ponsel untuk digabungkan jadi satu jadi semua uh, apa bisa dibilang semua ponsel yang udah nyambung ke highlightnya si PG Talal ini harus dijajarkan ditaruh di atas satu satu lantai yang jumlah ponselnya sampai jutaan untuk bisa ngelihat postingan aslinya itu seperti apa dan postingannya ini dari PG Talal ini sebenarnya hanya ada countdown timernya hitungan mundur ditambah lagi dengan uh, ditambah lagi dengan beberapa kuis ternyata ada kuisnya nih kalau mudanya jadi memang uh, disengaja untuk didesain sama PG Talal untuk menciptakan uh, bisa dibilang tren ya kayak begini ya dan ternyata itu kalau mudanya dan setelah dicari tahu ternyata PG Talal ini adalah akun dari seorang bocah yang berumur 14 tahun yang kebetulan suka banget untuk nulis kodek dan akhirnya nyari perhatian dengan cara begini tapi jago banget ya nggak tahu tujuannya apa tapi yang pasti udah bisa ngebuat Instagram sebesar gitu aja sampai sampai ada satu bug yang nggak bisa dipecahkan ternyata ini keren juga nggak tahu tujuannya apa ya mungkin untuk latihan kali untuk melatih peretas ataupun gimana ataupun mungkin nyari perhatian dari Instagram ataupun uang nggak tahu juga sih ya tapi kira-kira ada Hal-hal seperti ini dan kalau misalnya teman-teman nemuin ya yang namanya akun PG Talal Jangan dipencet sama sekali ya Kalau nggak handphone lu nggak akan balik Oke kayaknya waktu udah pengunjung acara gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Bye Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Ada sebuah puisi Tiongkok terkenal berjudul Lagu Perjalanan Pipa, Pipa Xing. Puisi ini dikarang oleh penyair terkemuka dari dinasti Tang, Pai Ji, hidup dari tahun 772 sampai 846 Masehi. 
Dalam paragraf pendahulu yang ditulis sebelum puisi ini, Pai Jui menerangkan pada tahun 851 dia bekerja di ibu kota. Di suatu malam pada musim gugur setahun berikutnya, dia sedang mengantar seorang teman yang akan meninggalkan pelabuhan Penpu di sungai Yangtze ketika mereka mendengar musik yang dimainkan dengan pipa. Pemain pipa adalah seorang wanita dari perahu sebelah dan Pai Jui kemudian mengundangnya untuk memainkan sebuah lagu buat temannya dan juga dia sendiri. Setelah itu, Pai Jui mengetahui bahwa wanita tersebut sebenarnya seorang artis terkenal di ibu kota. Dia mempelajari pipa dari Master Mu dan Cao, tapi sehubungan dengan semakin lanjut usianya, kepopulerannya juga mereda. Akhirnya, dia menikahi seorang pedagang dan malam itu dia sedang teringat akan hari-harinya sebagai seorang artis terkenal dan mengeluh nasibnya yang kini seorang istri pedagang. Pai Jui teringat akan nasibnya sendiri yang juga hampir sama dengan wanita tersebut dan dia sendiri akhirnya juga mulai merasa sedih dan menulis puisi tersebut. Ada dua bagian dari puisi ini yang menjadi kalimat yang terkenal. Yang pertama adalah keluhannya. Yang berarti bagaikan engkau, saya adalah orang tak bahagia di dunia ini. Saat bersua, saya rasa kita tidak usah mengetahui nama pihak lain. Yang kedua adalah seksi di mana Pai Jui melukiskan nada suara pipa bagaikan tacu, xiaocu, luo yupan, suara mutiara dengan bentuk berlainan berjatuhan di piring yang terbuat dari batu gil. Master pipa Wang Chengping sangat terharu membaca puisi Pai Jui ini dan mengarang sebuah komposisi dengan judul yang sama dengan puisi tersebut yaitu Pipa Xing Perjalanan Pipa Ada banyak versi yang bisa ditemukan Versi yang mai dinikmati bersama Anda di acara hari ini Direkam oleh Wang Chengping Dan dirilis dalam album The Pipa Masterpieces Pada tahun 2010 Sekarang saudara pendengar Marilah kita nikmati Pipa Sing Lagu Perjalanan Pipa
tidak sulit didengar melalui lagu ini bahwa pipa memang adalah sebuah instrumen tradisional Tiongkok sangat ekspresif. Pipa tidak mempunyai nama lain dalam bahasa lain. Biasanya disebut sebagai pipa, yaitu sebutan bahasa mandarinya. Untuk melukiskan pada Anda yang sama sekali tidak tahu atau tidak pernah melihat pipa, mungkin akan sangat sulit melalui radio, tapi Maidin usahakan deh. Untuk saat ini, Anda boleh membayangkan sebuah gitar atau banjo yang terbuat dari kayu memiliki empat senar. Cara memainkan pipa hampir sama dengan gitar atau banjo, yaitu menekan fret yang terletak di bagian leher dan memetik senar di bagian badannya. Warna nada pipa sangat menarik, sebagaimana apa yang dikatakan penyair terkemuka Pai Chui, bagaikan Tacu Xiaocu Luo Yipan, suara mutiara dengan bentuk berlainan, berjatuhan di piring yang terbuat dari batu gio. Selain itu, cara memetik senarnya dan sistem penalaannya yang didasarkan pada melodi 12 tingkat yang seimbang bagi setiap senar membuat pipa sebuah instrumen serbaguna yang bisa dengan mudah diadaptasi dalam kondisi musik apapun dan dikombinasi dengan berbagai instrumentasi lain. Berdasarkan syarat-syarat yang dimiliki ini, selama lebih dari 1.500 tahun ini, Pipa berkembang menjadi salah satu alat musik paling penting dalam musik tradisional Tiongkok. Sekarang saudara pendengar, mari kita tetap nikmati lagu perjalanan Pipa yaitu Pipa Xing, komposisi master Pipa Wang Chengping yang direkam dan dirilis dalam albumnya berjudul The Pipa Masterpieces tahun 2010.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra. Ya tentu saja ya. Kita pertama akan mengucapkan nih yang namanya Selamat Hari Raya Lebaran ya kalau di Indonesia ya. Minalaidin wafaizin mohon maaf lahir dan batin kepada Anda yang merayakan. Yang tanpa terasa sudah sebulan ya kita lewati untuk bulan Ramadan ya. Dan tentu saja banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Pini selama bulan Ramadan, selama berada di Taiwan, selama hidup ini ya Kamina ya. Ya dan mm-hmm. ini merayakan hari kemenangan. Yang tentu saja ya setelah melewati uh, susah payah, kemudian merasakan kemenangan, wah itu rasanya luar biasa. Dan kalau dulu ya, kalau seandainya menjelang lebaran, biasanya langsung berpikiran, wah uh, bisa ke luar negeri. Wah bisa jalan-jalan Wah sedang-sedang bisa mudik gitu ya Tetapi karena hmm. banyak juga larangan-larangan Dilarang mudik Kemudian kalau misalnya mudik juga dibisa, Sebisa mungkin waktunya di, di, mm-hmm. di apa dijaga jarak jaga waktu kemudiannya untuk yang di Taiwan mungkin kalau pulang mau pulang ke Indonesia untuk lebaran di Indonesia ada harus mikir dua kali ya karena selain di sini harus PCA PCA PCR kemudian mm-hmm. setelah anda balik ke sini anda juga harus menjalani karantina dan lain sebagainya jadi tahan-tahan aja deh untuk sementara ini ya meskipun kalau dibilang tahannya sampai berapa lama sih kak uh, kita sendiri juga nggak tahu ya nggak tahu ya Fal ini juga Tunggu udah pengen tangga. Pengen negeri gitu kan Pengen ya. pulang ke Indonesia Pengen jalan-jalan Tetapi apa boleh buat Karena ya itu dia situasi masih belum memungkinkan Jadi sebisa mungkin kita menahan diri Kita bersabar Dan setelah nanti si COVID nih Si uh, orang bilang katanya si Om David nih susah banget Om, of, om oh, David. David nih Om COVID maksudnya Kan <laughs> Om David, David gitu ya <laughs> kok, kok da Kok COVID ya, gitu uh. COVID kok masih lama banget sih di sini Kok nggak kabur-kabur gitu ya Atau kita hmm. juga berharap kan Sekarang kan juga dimana-mana sudah diterapkan vaksinasi ya uh-huh. Kita berharap dari vaksin ini Juga benar dapat berfungsi dengan efektif Betul. sehingga resiko terjangkit COVID-19 ini bisa menurun dengan signifikan. Iya, seperti Indonesia juga menargetkan hmm. setelah berapa puluh persen baru bisa istilahnya mengkasih pulang le- liburan lebaran, pulang mudik atau keluar negeri dan lain sebagainya. Tetapi kita juga mesti lihat di dalam negeri dan juga di luar negeri ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal masa pandemi COVID-19 yang sudah dari tahun 2019 akhir, ya karena namanya juga COVID-19. 19 ini mengingatkan kita bahwa itu tahun 19 atau hmm. tahun 2019 berjalan sekarang sudah tahun 2021 dan sudah 
hampir pertengahan juga ya kami yeah. ya tidak terasa sudah empat bulanan nih hampir empat yeah. bulan nih kita menjalani tahun 2021 jadi kalau total-total sudah setahun lebih nih setahun hampir setahun setengah satu tahun setengah ya untuk masa pandemi bahkan sempat beberapa kali istilahnya masa puncak kemudian lebih mendingan kemudian muncak lagi ada mutasi dan lain sebagainya jadi, sehingga uh-uh. banyak negara yang tadinya sudah dibuka tutup lagi tutup buka lagi ini jadi negara ya. covid ini banyak uh, masalah berkumpul ya mm-hmm. yang dibatalkan atau juga di Tunda. ditunda mm-hmm. atau juga dilarang mm-hmm. termasuk juga dilarang Betul. seperti dari keluarga yang mungkin mau apa naik pesawat mm-hmm. berwisata bareng itu mm-hmm. juga dilarang mm-hmm. atau juga perkumpulan di misalkan di apa keagamaan mm-hmm. atau kegiatan sosial itu mm-hmm. juga ada larangan karena di mana orangnya banyak itu Ada kemungkinan ada kemungkinan penyebaran lebih, lebih luas hmm. atau juga kumpul-kumpul di kedai kopi hmm. juga tidak boleh hmm. bolehnya bawa pulang minum hmm. sendiri di rumah <laughs> gitu loh terus ada lagi yang mungkin karena saudaranya atau temannya sakit di rumah sakit nih hmm. pengen membesuk nih juga sebaiknya jangan, jangan. Uh-uh. Hmm. terus caranya gimana ya udah pakai aplikasi di HP iya. saja gitu dan untung bersyukur ya karena belakangan ini yang namanya aplikasi kan semakin lama semakin maju coba bayangkan dulu kalau seandainya belum ada telepon genggam belum adanya smartphone nah gimana tuh untuk istilahnya bisa berhala-hala bisa bertatap muka sekarang kan mau tetap muka meskipun ya jaraknya jauh atau mm-hmm. mungkin juga cuma jarak sebelah tapi karena ya masa pandemi akhirnya tidak bisa berkunjung ber- bersilaturahmi Kami langsung jadi bisa pakai aplikasi, bisa pakai smartphone, bisa pakai uh, telepon pintar atau iPad ya. Ya, hmm. jadi kasihan dong bagi mereka yang dua sejoli yang sudah lama nggak ke, ketemu gara-gara apa jarak memisahkan uh-huh. mungkin luar kota atau karena pekerjaan. Nah, dua sejoli ini. Uh, terpisahkan oleh, oleh jarak mm-hmm. Dan biasanya sebelum masa pandemi itu Mungkin uh, pada saat liburan Akhir pekan atau setahun sekali Mereka bisa ketemuan ketemu, Nah ketemu, sekarang ketemu, jangankan uh, naik pesawat uh-huh. Ya apa uh, mereka yang di luar kota aja luar kadang-kadang, kota kadang-kadang, aja, susah. kadang-kadang susah hmm, betul hmm. iya ada bahkan ya banyak orang yang yang istilahnya uh, pasangannya tuh bertugas di luar negeri luar sekali ke luar negeri nggak ketemu tuh bisa setahun dua tahun ya yeah. nah, selama pandemi ini nah begitu pula dengan yang namanya pasangan tetapi hmm. seperti yang Farid katakan tadi ya bahwa beruntung sekarang ada yang namanya aplikasi ada yang namanya online online gitu ya kami mm-hmm. ya yeah. hmm, Dan jadi di- selama masa pandemi ini ternyata ya Kebiasaan hidup manusia itu berubah Dari yang tadinya mungkin Seminggu sekali pasti nih uh, Wakuncar Seminggu sekali atau enggak sebulan sekali nih bagi Mereka yang istilahnya Pasangan jarak jauh Jaraknya enggak terlalu jauh sih Ya antar kota itu bisa pulang Atau berkunjung Ada juga yang benar-benar uh, pasangan Yang jarak jauh sekali Jarak jauh dalam arti Ya di negara yang berbeda Kadang-kadang mereka bisa naik pesawat pulang Atau mungkin rencananya sebulan sekali atau mungkin setengah tahun sekali tetapi ini semua terpaksa tidak dapat dilakukan alias wakuncarnya wakuncar nyatanya itu tidak bisa dilaksanakan ya jadi mau tidak mau ya harus secara virtual, virtual secara ya. online mm-hmm. Amina sendiri ya dengan keluarga dan saudara-saudara Amina nah kita juga secara ber secara berkala mm-hmm. mungkin satu minggu dua kali Ketemu mama sama saudara-saudara uh-huh. Dan mama sendiri memang dia untuk uh, Memegang HP memang agak masih kurang lancar masih gitu. Tapi adik yang di rumah bisa uh-huh. mengajarkan uh-huh. Dan dia juga merasa cukup 
senang sih mm-hmm. sepertinya itu walau jarak memisahkan tapi kok kayaknya kita tuh dekat dalam satu atap lagi ngobrol-ngobrol gitu padahal yang dilihat itu cuma muka aja gitu mm-hmm. muka, muka masing-masing ada sedikit, yang di Jakarta ya. ada mm. yang di Pontianak ada yang di Taiwan mm-hmm. nah tapi mama bilang dia merasakan kok kayaknya dekat sekali gitu mm-hmm. tetap walaupun memang jauh tapi kayaknya tuh dekat sekali malah mm-hmm. jadi boleh bilang malah jadi pertemuan rutin ya setiap yeah. kali ya pertemuan mm-hmm. virtual secara rutin dari keluarga mm-hmm. Kak Amina ya mm-hmm. nah ini juga jadi bilang ada baiknya ada ada buruknya juga ya baiknya karena Kalau dulu mungkin karena selalu berharap nungguin sampai pulang aja berkumpul. Mm-hmm. Jadi nggak perlu istilahnya kumpulnya virtual secara rame-rame. Kalau mau juga kalau virtual ya mungkin Kak Amina sama Mama Kak Amina aja. Mm-hmm. Atau Kak Amina sama Kakak. Nggak pernah yeah. sampai seper, vir, sekal, sa, beberapa keluarga sekaligus. Mm-hmm. Karena berharap ya kan nanti kalau ketemu ketemuan langsung baru berasa. Nah, tapi sekarang apa boleh buat karena kayak seperti Kak Amina. Kak Amina sudah berapa lama nih nggak pulang ke Indonesia? Dua tahun ya, juga se- Hampir dua hampir tahun, dua tahun. Iya. Hari ini juga ya se- Eh Fari ini setahun lebih sih mm-hmm. Karena terakhir eh, Setahun Nyaris dua tahun juga nyaris, September mm-hmm. 2020 Eh 2019 berarti ya iya. Jadi untung saja Dunia teknologi cukup canggih ya Dan termasuk juga dunia maya Dengan aplikasi berbagai aplikasi yang sudah diluncurkan Sehingga kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga kita Dengan saudara-saudara kita Nah apakah bagi mereka yang pasangan sejoli ini berbahaya nih mm-hmm. Berbahaya tidak Hanya dengan dating-dating melalui virtual Jangan-jangan Jangan-jangan, jangan ada, jangan ada jangan yang jangan. lain gitu. Tapi tidak ke lain hati. Tetapi kalau dalam situasi di mana ya, mungkin di suatu negara atau di suatu kawasan yang juga menerapkan yang namanya karantina, yang ya. namanya perbatasan-perbatasan tertentu, misalnya dilarang keluar, dilarang maksudnya kalau sana ini kedai kopi atau di bioskop juga waktu itu kan mm-hmm. sempat kan di Amerika Serikat uh, bioskop ditutup sampai setahun lebih kan, terbuka kembali juga dibuka kembalinya juga istilahnya dijarak. Makan juga dikasih penghalang Kemudian juga dikasih silang di, Dikasih bangku yang ya, dijarakin dan sebagainya ya. Kalau kayak gini katanya Untuk istilahnya untuk Selingkuh Susah juga Karena dia mau selingkuh Berarti akan ketemu juga Masalah seperti ini Masalah mm-hmm. untuk susah Untuk uh, pergi bareng Ya kan Kalau gitu Hanya bisanya ya mungkin virtual Nah bisa jadi ya Selingkuhnya secara virtual juga mm. Wah <laughs> Jadi termasuk selingkuh pun Dalam dunia maya Virtual <laughs> Yang pasti nih ya Untuk yang namanya Aplikasi-aplikasi Dan penggunaan aplikasi Atau virtual Itu Bagi mereka untuk berkencan Itu semakin lama Semakin meningkat mm-hmm. Apalagi ya saat ini kan boleh bilang kondisi juga boleh bilang masih memanas ya untuk pandemi COVID-19. Jadi ada banyak peningkatan entah itu di Amerika Serikat lah, di Inggris lah, di Taiwan maupun juga di Indonesia. Jadi mereka lebih memilih dibandingin kalau seandainya Anda keluar keluar nih, mesti naik kendaraan umum untuk menemui seseorang. Belum lagi ntar masuk ke mallnya, resikonya itu banyak sekali. Jadi mereka lebih memilih ya udah daripada menanggung resiko kemungkinan terpapar Covid-19 karena melewati istilahnya prosesnya nih dari keluar rumah, kemudian naik kendaraan umum, kemudian nyampe ke mall, kemudian masuk lagi ke restoran misalnya atau enggak masuk lagi ke bioskop, baru bertemu dengan uh, sang kekasih. Kemudian si sang kekasih juga kemungkinan juga melalui proses seperti itu dan ya. kemungkinan sepanjang proses ini 
ada sedikit kemungkinan terpapar dan kemudian mereka ketemu ketemu terpapar dan pulang lagi dan si pasangan sejoli ini masing-masing pulang ke rumah masing-masing dan bisa jadi juga menularkan kepada keluarganya jadi mereka lebih memilih ya udah deh kalau kayak gitu menahankan diri juga dengan menggunakan secara virtual untuk kencannya ya karena inilah perubahan perilaku manusia pada masa pandemi setelah masa pandemi ini berlangsung di mana tidak lagi kita bersilaturami mm. ke rumah-rumah orang ya Betul. tetapi mm. bersilaturami melalui secara online mm-hmm. dan mau tidak mau termasuk juga di sekolahan yang sekolahnya menerapkan apa secara virtual online, online mm-hmm. tidak lagi tatap muka dan mm. ini mungkin salah satu perubahan yang harus diterima oleh manusia ya uh-huh. hingga saat ini. Dan tentu uh-huh. saja kita berharap jangan apa namanya situasi seperti ini cepat berakhir. Tetapi dari berdasarkan survei yang pernah dilakukan ya untuk di Amerika Serikat sendiri itu penggunaan yang namanya aplikasi untuk pertemanan atau per, ya pertemanan ya persahabatan di sini seperti Tinder ya di mana untuk penggunaannya waktu uh, untuk ngobrolnya, waktu untuk bincang-bincangnya itu meningkat 10 hingga 30%. Sementara untuk Bumble itu meningkat itu itu apa istilahnya untuk uh, pengiriman pesan. pesannya mm-hmm. message-nya itu meningkat 26%. Iya. Mm-hmm. Dan untuk inner cycle itu juga pengiriman pesannya meningkatnya lebih banyak lagi 116% dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang dimanfaatkannya itu baik itu me- untuk ngobrol dengan teman maupun dengan ngobrol dengan kekasih atau juga uh, PDKT. Wah sebenarnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang ada uh-huh. Seperti yang Zoom mungkin sudah dimana-mana sudah mulai apa menerapkan Zoom ya uh-huh. Atau juga Clubhouse ya Dimana untuk berbagi sharing yang melalui audio suara saja Lalu juga seperti LINE, WA itu kan bisa sudah bisa melalui video calling uh-huh. ya Bisa bertatap muka langsung dengan pihak atau lawan yang kita ajak bicara Nah bagaimana apakah dengan adanya yang mana situasi seperti ini Dengan uh, kencan secara virtual Apakah itu mengurangi kemesrahan nah, Menurut pakar ternyata tidak Masih bisa tetap istilahnya bisa mesra Karena saat ini sudah bisa menatap muka Kemudian juga tetap bisa mendengarkan suaranya Jadi yang namanya ya hormon manusia Kadang-kadang asalkan si sang kekasih Juga mengeluarkan kata-kata yang romantis Kemudian juga dengan nada lembut Nah maka si penerima lawannya itu Juga akan istilahnya emosinya Imajinasinya juga bisa tetap membayangkan Wah suasananya romantis Tapi tentu saja ya jangan pada saat itu Anda di di toilet, ada sedang di nongkrong di atas basin atau gimana ya kalau kayak ini tentu saja kemasraannya akan hilang kalau kayak gitu ya Kamina ya iya bahkan di ada beberapa akademisi yang saat ini dalam Netflix juga ada tayangan nah, seperti satu program acara ya uh-huh. yang berjudul Love is Blind kemudian juga MBA Blind Love dimana mereka memberikan apa menyediakan uh, cara untuk melakukan komunikasi, uh-huh. cara berkomunikasi, dan untuk uh, program ini yang juga sudah diterapkan di uh, Amerika, hampir ada 21 uh, lembaga sekolah, dan juga mereka mendapat banyak sekali respon-respon uh-huh. uh, sambutan positif lah. Nah dari situ mungkin juga uh, bagi mereka selama masa pandemi ini 
walaupun apa-apa di rumah aja, mm-hmm. tetapi uh, apa yang dikerjakan di rumah, bekerja work from home, study from home, mm-hmm. atau ngapa-ngapain di rumah, tetapi mereka masih tetap bisa berkomunikasi. Apa, uh, apalagi bagi mereka yang uh, butuh berteman atau butuh untuk berkencan. Mm-hmm. Jadi ini merupakan program yang bagus sekali juga yang dibagikan kepada warga dengan menggunakan gadget mereka atau aplikasi HP mereka sudah bisa mendapatkan uh, pengalaman ini. Mm-hmm. Yeah. Jadi sebenarnya tentu saja ya ini kembali lagi kepada masing-masing ya dan tentu saja selain itu karena di masa pandemi ini kita mungkin untuk segala sesuatunya lebih terbatasi dengan adanya dengan adanya aplikasi dengan secara virtual itu sedangnya tidak membuat kita istilahnya pengetahuannya jadi berkurang, berkurang kemudian teman istilahnya berkurang. teman berkurang atau mungkin juga jadwal kencannya jadi berkurang padahal sewaktu waktu juga bisa kan berarti misalnya sebenarnya kalau seandainya kami nak mau ngecek suami mm-hmm. ada, ya, ada di mana gitu kan jadi kan sekarang akhirnya malah bisa alasan aduh kita bagi telepon sambil langsung buka video call biar ketahuan itu posisinya lagi di mana tapi juga harus mm-hmm. hati-hati kafar ini mm-hmm. untuk masalah dunia maya ini mm-hmm. kita kan juga sering mendengar di berita-berita ada Uh, entah itu cewek, entah itu cowok Atau orang dewasa Bahkan juga dosen-dosen Para pengajar, dokter-dokter Mereka ditipu iya. Dari uh, wajah yang cantik mm-hmm. Dari wajah yang ganteng Suara yang lembut Dan juga kata-kata yang apa manis Sehingga membuat dia uh, Kleper-kleper ya, ya <laughs> Dan bersedia untuk Memberikan uang Langsung ditransfer ke rekeningnya Iya, makanya uh. Nah, oh. untuk itu juga katanya untuk menolong pasangan uh-huh. hatiku iya kalau uh-huh. kalau nggak kan kesian dia nanti setelah ini setelah pandemi liwat dia akan datang ke sini iya. kita akan bertemu bertapuka langsung dan lain sebagainya <laughs> itu saja ini ya. kembali lagi ini yang namanya penipuan penipuan virtual yang juga harus kita hati-hati kan sekarang kita yang maksudnya adalah pasangan benar-benar jelas pasangannya antara kamina dengan suami udah jelas itu suami jadi kalau seandainya uh, nanti ada yang pria lain yang mungkin menggunakan <laughs> wajah ganteng jangan dipercaya ya Kamina. <laughs> Oke deh teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini saya Farini. Amina Chandra semoga bermanfaat. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat 
pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih